0: Bien dice mi padre, en el fútbol, hijo y en la vida, se gana metiendo goles. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo andamos? Qué gusto saludarnos nuevamente hoy martes 3 de diciembre del 2019. Y, señores y señores oficialmente llegó diciembre a nuestras vidas época de posadas de convivencia de encuentro de familia de hogar de preparación de introspección en fin creo que al menos en lo, particularmente para mí es la época favorita del año no sé si coincidas conmigo pero bueno yo disfruto mucho diciembre disfruto mucho la navidad me significa mucho y, y bueno pues ya llegó ya está aquí en la vuelta de la esquina, ya estamos en diciembre, ya hay foquitos y árboles por todos lados, así es que oficialmente llegó la Navidad, ¿no? Para, para que la hacemos al cuento. Eh, ahí vamos con el tema del, del, del podcast, un episodio más, bendito Dios, el número 11. Debo decirles que ya vamos culminando la temporada 1 de este eh, podcast Fondo y Forma, y todavía faltan algunos capítulos, ya ¿no? No, no se me pongan tristes, todavía... Tenemos algunos capítulos más, pero bueno, ya vamos culminando esta primera temporada y estaremos preparando la segunda, ¿no? Con mucha emoción, con mucha ilusión. Vamos a sorprenderlo seguramente para el siguiente semestre. Y, y bueno, creo que ayuda mucho esta época como para también ir buscando cómo mejorar este proyecto que, que también es de ustedes, que también es de ustedes, amigos. Eh, pero bueno, vámonos ya de volada con, con el episodio para no... Darle más vuelta a este tema Mi nombre es Pepe Telumbre Y si es el primer episodio que escuchas Bienvenido a Fondo y Forma Podcast Muy bien Pues bueno, vamos a hablar esta semana O quiero compartirles sobre mis aprendizajes Con respecto al fútbol Sé que he reiterado mucho el tema De lo importante que ha sido el fútbol en mi vida Lo sé Pero bueno, hoy quiero compartirle compartirte qué es lo que yo he aprendido del fútbol Y qué creo que también tú puedes tomarlo en cuenta Para tu vida No necesariamente eh, va dirigido a los que les gusta o, o juegan fútbol, no va dirigido a todos, porque creo que son aprendizajes que de repente eh, pueden a, a ayudarte ¿no? y, y pueden formar parte de ti en cualquier momento y que al compartírtelos eh, quisiera que lo tomaras en cuenta para que ahora que veas el deporte o ahora que veas el fútbol lo consideres más y que lo puedas implementar en tu vida, en tus actividades, etcétera, etcétera. Eh, cuando yo era pequeño, mi hermano, bueno más bien cuando mi hermano estaba todavía en la pancita de mi mamá alguna vez fuimos a, a un ultrasonido o eso me cuentan mis papás no es una anécdota que a ellos les da mucha risa que fuimos al ultrasonido ¿no? estaban este, checando en la pancita de mi mamá y, y pues ahí me estaba, yo estaba viendo la pantallita no porque me dijeron no tuve la pantallita está tu hermano no ah, con madre ya estaba viendo ahí a mi hermano como que yo no, yo no le veía forma obviamente yo tendría tres años no ya hablaba pero pues, estaba, estaba chiquitillo entonces, este, ya mi papá me, o mi mamá, no me acuerdo, me dice, mira, ahí está tu hermano, está su carita, tal, 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 y ustedes se ubicarán cómo es el marco de un ultrasonido, ¿no?, la pantallita, entonces yo lo vi y dije, ah, qué buena onda, ¿no?, ahí está mi hermano, y viene con portería, ¿no?, yo pensando en el fútbol, a me iba a a mi hermano, mi hermano viene con portería, es el mejor hermano del mundo, ¿no?, yo ya lo había catalogado desde entonces, <risa> Este, mis papás les dan muchas risas esa anécdota, ¿no? yo como que pues, ni me acuerdo bien no solamente les hago, les hago caso de lo que me cuentan, pero ciertamente a raíz de ese, de, de ese momento con mis hermanos con el que he jugado prácticamente fútbol, con el que he aprendido y crecido en el tema del fútbol a grado tal debo decirles que cuando éramos pequeños, nosotros no teníamos un amigo imaginario, no teníamos un equipo de fútbol completo imaginario, imagínense esa, no, estábamos bárbaros se los juro, salíamos cada tarde a jugar fútbol y teníamos equipo, teníamos posiciones, ¿no? El portero, los defensas, los medios, los delanteros, pero éramos nosotros dos nada más, lo demás era todo lo imaginábamos, imaginábamos el partido, imaginábamos la liga, la tabla, ¿no? Este, metíamos gol y gritábamos como si hubiera público, nada más nos veíamos él y yo, y ahí nos emocionábamos, así de bárbaros estábamos y por, durante mucho tiempo, ¿eh? no sé si, si Mikano se acuerda era que que escuche este episodio, pero lit salíamos a, a, a jugar con nuestro equipo imaginario de fútbol. Bárbaro, ¿no? Éramos bárbaros. este Y jugábamos fútbol en todos lados, ¿no? Y, y mis papás nos llevaban a, a, a sus eventos, y a cada evento que íbamos preguntábamos, oye, ¿y hay jardín para jugar? Porque si no, no vamos. eh, Y ahí mis papás tienen que estar buscando lugares para que nosotros pudiéramos ir con ellos... Y porque siempre llevábamos balón y guantes de fútbol, era obligatorio Eso estaba per se en la cajuela del coche Y recuerdo una vez que, que inclusive nos llevaron a una boda La boda era de día Y llevamos balón y todo el rollo Y empezamos a jugar fútbol, ¿no? después de la comidita Ya estábamos ahí jugando fútbol Mi hermano y yo, ya no estábamos tan chicos Yo tendría como 14 años, Oscar tendría como 12 Y empezamos a jugar y tan rifados estábamos que de repente pues mi papá se acercó a jugar con nosotros, porque él acostumbraba a jugar mucho con nosotros cuando jugábamos fútbol en cualquier lugar. Y de repente los de la mesa que estaban sentados con nosotros, los señores, se acercaron también a jugar con nosotros. Y de repente otros señores de otra mesa también se juntaron. Bueno, hasta el novio salió a jugar a fútbol con nosotros. Ahí armamos una reta de aquellas en donde hasta el novio participó y ahí nos robamos la verdad es que una hora como de, de show de la boda en donde se armó la reta, padrísimo las señoras hasta se acercaron no también había porra y todo el asunto padrísimo, digo, no sé si fue muy padre para los novios, pero nosotros nos la pasamos a toda madre y, y bueno, hasta ese grado te digo, llegaba el tema del fútbol con nosotros a tal grado llegaba también que, pues bueno nosotros en secundaria y en prepa salíamos alrededor de las dos y media, dos cuarenta y más o menos de la de la tarde, y nosotros por el tema del fútbol somos muy fan de lo que es la Champions League, el torneo de clubes más importante a nivel mundial. Y cuando había partidos interés nosotros somos aficionados al Barcelona, y cuando había partidos bárbaros con el tema del Barcelona, bueno, mi papá nos sacaba de clases, ¿no? Llegaba, llamaba por teléfono a la dirección de nuestra escuela y decía oye, tengo que pasar por mis hijos porque en la tarde me ocupo, bla, 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 bla. La verdad es que no, en general no mentía, eh. de repente parecían ser pretextos que decías tú, bueno, esto es qué, pero siempre muy recto mi papá y, y, y nos sacaba de clases para ir a ver los partidos. Hasta ese grado llega el fútbol a nuestras, a nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, les comparto este tema solo porque ven vean cómo sí es importante o ha sido importante el fútbol en, en mí, en mi familia y demás. Y para compartirte ahora sí algunos aprendizajes que he tenido de, de este maravilloso deporte y del deporte en general, porque yo... Digo, acentúo mucho el tema del fútbol, pero me gusta mucho el deporte, los deportes en conjunto, los amo. Las Olimpiadas, soy astrofan de las Olimpiadas y, y, y bueno, aunque hoy me centro en el fútbol, creo, creo que este, estos, eh, estas enseñanzas que yo tengo son del deporte en general. Y el primero, muy acentuado al tema del fútbol, es el tema del control del balón. En el fútbol, de las cosas más importantes que tú tienes que aprender es a controlar el balón, a recibirlo y a poder conducir con él. Es importantísimo, fundamental para el tema del fútbol. ¿Por qué? Porque eso te permite dos cosas. Una, calmar el juego. Y dos, cambiar de ritmo. Cambiar de juego significa entender los momentos que van en el partido. Saber cuándo hay que meter más presión y cuándo no, cuándo hay que replegarse un poquito. Y en la vida pasa algo similar. Quizás en el, en el episodio de los de, de espacio y tiempo lo comentaba Hay momentos donde tenemos que aprovecharlos con mucha mayor garra Y hay momentos donde hay que ser más reflexivos, más para atrás, más a la defensiva Y no en un tema negativo, sino en un tema de, de introspección Y el cambio de ritmo porque justamente hay que ver en qué momento Posiblemente en mi vida va algo tranquilo Pero ¡fum! Tengo que aprovechar el momento y cambiar el ritmo Para poder acelerar muchos de los resultados que quiero conseguir entonces, finalmente el tema del control del balón te ayuda a tener equilibrio, a conocer y a comprender tus emociones, a saber en qué momento de tu vida estás y aprovecharlo al máximo y a poco a poco ir desarrollando esta inteligencia emocional que en algunos capítulos anteriores se los había compartido. El control del balón finalmente te da equilibrio, equilibrio en tu vida, equilibrio en el juego y equilibrio en, en, en los resultados que tú quieres conseguir. Dos, el tema de la autocompasión. Suena medio curioso porque dices tú, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de fútbol? Ahí te va. Cuando yo jugaba fútbol, o bueno, mientras yo jugaba fútbol, en, en sí soy una persona chaparrilla, ¿no? Soy, soy bajillo, ¿no? no crean que soy de tres metros, este, y siempre he sido delgado. Bueno, antes era más delgado que ahora, ¿no? Sin duda, sin duda, pero como era chiquillo y delgado, pues la verdad es que los rivales me, me tiraban muy fácil, me echaban carga y yo salía volando. Y la verdad es que ciertamente muchas veces... Bueno, al principio era como más teatro, debo admitirlo, que sí, de repente me ganaba el teatro, ¿no? Entonces yo me tiraba, ¿no? Y me echaban carga y hacía un pancho ahí de que, oye, marca falta, y este Desgraciado marrano que me está empujando. Entonces alguna vez mi papá se acercó conmigo y me dijo, oye, ya estuvo, ¿eh? Ya no te compadezcas. No te autocompadezcas. Nada más estás haciendo daño. Sí, estás chaparro, pues sí. Sí, estás este, delgado, pues sí. Y entonces yo le decía, pues, pues, ¿cómo le hago, papá? Pues esos cuates son enormes. Entonces mi papá me decía, ¿y pues no lo vas a cargar, estás jugando fútbol, no lo vas a cargar. Y yo así de chale, pues sí tiene razón este carnal. Entonces, finalmente el fútbol como que me, me, me enseñó eso, que a pesar de mis condiciones, no podía yo hacerme menor y, y tenía que entender que, que hay un rival y que hay un rival al que hay que vencer o, que, o hay un rival al que hay que competirle, independientemente de las cualidades y circunstancias de ese rival. Y hay que saber cuáles son mis fortalezas para poder yo aprovecharlas al máximo y poder ir contra corriente, a pesar de que quizás algunos partidos los iba ganando algunos los iba perdiendo perdí algunas finales perdí algunos partidos importantes y también gané algunos importantes y también gané algunas finales entonces este tema de, de la autocompasión iba, va muy de la mano con el tema de la resiliencia que no sé si has escuchado el, este concepto pero el poder modificarte a pesar de las circunstancias y siempre salir adelante a pesar de, de estas cuestiones que podrían detenerte en, en el camino ¿no? 3. Eh, el tema de la visión de campo en algún capítulo igual les comenté este tema del espacio y tiempo la verdad es que el tema de la visión de campo te ayuda mucho para la concentración para saber en qué momento estás y para poder observar todo lo que está a tu alrededor en la vida si no podemos ver lo que está a nuestro alrededor a nuestro entorno podremos dejar pasar o más bien de, dejar de aprovechar nuestras fortalezas dejar pasar oportunidades, dejar de ver qué deficiencias tengo, qué deficiencias hay en mi entorno y evidentemente no contemplar las amenazas que posiblemente pueda yo tener o que posiblemente a mi alrededor estén y que al no verlas, pues bueno, soy vulnerable a ellas. Entonces el tema de la visión de campo y de observación me ha ayudado mucho en la vida porque en general me detengo mucho a ver qué hay, qué hay en mi entorno, qué me rodea y poder ver más allá de lo que el propio entorno me da a entender seguramente de repente hay momentos en la vida en donde nos cuesta trabajo asimilarlo, ¿no? oye, pues alguna pérdida, este, no tienes trabajo, vas mal en la escuela, mucho estrés, y posiblemente eso te agobia tanto, esas circunstancias te están agobiando tanto que, que dejas o pierdes de vista lo que hay a tu alrededor o lo que hay más allá de eso que está pasando. Entonces, en la visión de campo que me enseñó el, el, el fútbol es entender que tengo que estar observando en todo momento en cualquier circunstancia, para poder ver más allá de lo que la propia realidad me está dando a entender, y así aprovechar más mis fortalezas, mis oportunidades, y hacer frente a lo que son mis deficiencias y las amenazas que me rodean. Cuatro, el tema del estilo de juego, ¿no? Invariablemente un, un, un juego de conjunto, eh, dirías tú, pues bueno, lo principal que te da esa enseñanza es el trabajo en equipo, y sí, sin duda que el trabajo en equipo es una de las enseñanzas que te da el tema del fútbol, pero este tema del estilo de juego va un poquito más allá de trabajo en equipo, va más enfocado al tema de la mística y el esfuerzo que te da ese trabajo en equipo, porque eh, yo creo que, que muchas de, la, de las cuestiones que vale mucho la pena trabajar en tu vida, que igual lo, lo, ya lo había tratado quizás en algún otro episodio, es el tema de hacer lo que haces un estilo de vida, y al mismo tiempo darte cuenta que involucra ese estilo en el fútbol el estilo va muy derivado de las fortalezas y habilidades de los jugadores, es decir si tú quieres agarrar un estilo de juego en donde hay que tocar más el balón hay que ser más rápidos, hay que tener mucho el balón bueno, hay que tener una técnica adecuada para ese estilo oye, es que mis jugadores son muy rápidos y fuertes bueno, ocupemos un estilo de juego que ayude a potenciar esas habilidades, entonces el estilo, reitero, va muy de la mano en las fortalezas y habilidades de tus jugadores. En tu vida hay que ver cuáles son tus fortalezas y habilidades para que tú puedas adquirir un estilo y así compartirlo. El tema de la mística deriva más de los valores y creencias que como equipo quieres comunicar, tanto dentro de tu equipo como fuera de él. Un estilo que no tiene mística puede verse solamente como, vamos a decirlo así, como fachada, como solamente dar a conocer algo. Pero cuando tiene mística ese tema, no solamente das a conocer algo, das a conocerte a ti, das a conocer lo que tu equipo cree, das a conocer lo que tu comunidad quiere dar a entender. Entonces esto va mucho más allá. Ya no solamente das a conocer lo que hay de fuera, sino lo que hay dentro. Y eso es formidable. Te, eso el fútbol para mí es algo de lo maravilloso que me ha enseñado. Que hay que dar a conocer lo que tenemos dentro no solamente lo que la gente ve. Si, si, si ubicas, he, he hablado mucho sobre este tema de no aparentar, y el fútbol me ayudó mucho ese tema. Si tú aparentas en el juego, ¡pum!, de volada te cacha el, el otro equipo y te acaba. Es muy sencillo este, ganarle a equipos que solamente aparentan, porque aunque quieran verse muy buenos, pues la verdad es que no lo son. Entonces, ese tema del estilo de juego es muy importante, o bueno, para mí ha sido muy importante como llevarlo a la práctica, llevarlo a la vida finalmente este estilo y esta mística me ha ayudado a poder saber que tengo que relacionarme con los otros, a que puedo complementarme con otros, y que para poder relacionarme y complementarme con otros, tengo que compartirles mis talentos, mis valores y mis creencias. De esa manera poder ser verdaderamente trabajo en equipo, y por supuesto que poder tener un estilo de juego, un estilo de vida. Y finalmente... Lo que también es muy importante y que seguramente tú dices, bueno, ¿y eso por qué no lo has hablado de, dentro de todo lo que me has compartido? Bueno, pues les llegó. Realmente, en el fútbol, seamos honestos, lo que llama la atención invariablemente es el gol. Es el gol. Posiblemente tú no sepas de fútbol, posiblemente no te guste, si sí te guste el fútbol, pero quieras o no, te lo apuesto. Alguna vez en tu vida has gritado gol en algún partido con toda la fuerza, ya sea de tu equipo favorito, ya sea de tu selección, ya sea de lo que sea, has gritado gol alguna vez y con ganas, ¿no? Lo has disfrutado al máximo porque efectivamente el gol es de los momentos que a mi parecer son inexplicables en el fútbol, inexplicables. Parecía ser absurdo, ¿no? Porque es, es a lo que se dedica el juego, ¿no? La idea es meter gol, pero... Caramba, cuando lo logras, cuando lo metes, es inexplicable el momento, es inexplicable la sensación, simplemente es un desahogo, es un grito, es una alegría que, que, que marca como tal. ¿Y por qué te comparto este tema del gol? Porque yo lo asemejo, el tema del gol, con el alcanzar, el buscar, el perseguir tus sueños, el llegar a tus sueños. ¿Por qué? Eh, vamos a decirlo de esta manera. Efectivamente, el fútbol se trata de meter goles, se trata de perseguir este, todo para poder conseguir goles, de eso se trata el partido, de eso se trata el juego. Pero finalmente el, el gol, si, si lo vemos ya un poquito más este, desmenuzado, es el resultado de cuatro palabras que a mí, bueno, que yo creo que son como fundamentales. Una, de habilidad, de esfuerzo, de colocación y de decisión. Esas cuatro palabras en el juego son importantísimas O son fundamentales para que tú puedas conseguir un gol O más bien, cada gol es resultado de una habilidad De un esfuerzo, de una colocación y una decisión Y para alcanzar tus sueños es similar Necesitas saber algunas cuestiones Tienes que tener habilidad para poder alcanzar ese sueño que tú tienes Tienes que esforzarte para alcanzarlo No es una cuestión que vas a conseguir de volada Hay que trabajarlo, hay que ser constantes en ello Colocación ¿Es saber, reitero, el, el, el tiempo y el momento en el que estás? ¿O qué tienes que conseguir para poder llegar a ese sueño? Y tres, el tema de decisión. Si tú no decides irte adelante, si, no, si tú no decides chutar, si tú no decides meter el gol, pues jamás va a conseguir ese bendito gol, ¿no? Este, al final de eso se trata. Y en tus sueños es igual, si tú no decides alcanzarlos, si tú no decides chutar, si tú no decides aventarte, pues posiblemente no lo vas a alcanzar. Y, y, o va a ser más difícil que los alcances. Entonces... Por eso el gol es tan importante en el fútbol y es tan importante o es uno de los aprendizajes más importantes que yo, yo, yo he encontrado en el juego porque me ayuda a recordar que todos los días, que todo momento tengo que perseguir para alcanzar, perdón, tengo que perseguir mis sueños y tengo que alcanzar esos sueños que yo quiero encontrar. Y, y para eso requiero de habilidad, requiero de esfuerzo, requiero de colocación y requiero de mucha decisión para poder alcanzar ese sueño. Y muy bien. Esto es lo que yo he aprendido del fútbol, esto es lo que me ha enseñado. Y reitero, no, no, no solamente va dirigido para todos aquellos que aman este deporte, sino va para todos aquellos que, que, que posiblemente pueden eh, implementar estos aprendizajes en su vida. Y hoy que estamos terminando, bueno, no hoy, pues, pero hoy que, que ya estamos llegando a esta época del año donde estamos finalizando muchos proyectos o, o, o queremos evaluar qué es lo que hemos hecho en el año, vale mucho la pena tomar en cuenta este tema, de ver cómo está mi vida, si está equilibrada, si la estoy controlando, si, si estoy verdaderamente esforzándome por vencer a mis rivales, vencer mis obstáculos, vencer mis, mis debilidades, si estoy siendo observador con lo que hay en mi entorno, si, si estoy aprovechando cada una de las oportunidades que se me están encontrando, o si posiblemente no estoy viendo algunas amenazas que están afectando mi, mi vida y mi forma de ser si mi estilo de juego, si mi estilo de vida está acorde a mis talentos y fortalezas, y si estoy verdaderamente compartiendo mis talentos y mis creencias a todos aquellos que me rodean para poder relacionarme y complementarme con ellos. Y finalmente, si estoy persiguiendo mi sueño, si estoy queriendo anotar goles. Eh, mi mamá, para que vean, ¿no? mi, mi mamá es bien chistosa, este, ella quizás de repente no me acompañaba a muchos partidos, de repente sí, no pero invariablemente cada partido que yo jugaba y regresaba a la casa me preguntaba ¿Cuánto quedaron? ¿No? Ah, pues quedamos tanto, más ¿Y cuántos goles metiste? No Era lo que más le interesaba a mi mamá. ¿Cuántos goles había yo metido? Entonces eso como que cada esa vez, desde entonces como que esa pregunta me la hago todos los días. ¿Cuántos goles metí hoy? Y, y, y insisto, no tiene nada que ver con el partido, sino en mi vida. ¿Cuántos goles he metido? ¿Cuántos años he alcanzado? ¿Cuántos años he intentado alcanzar o perseguir? Finalmente este, lo, lo, con lo que inicié ¿no? y, y, y tiene mucha razón mi papá Pues en el fútbol y en la vida se gana metiendo goles No hay de otra Hay que seguir avanzando para poder conseguir Esos goles Finalmente entonces te recomiendo dos cosas Una, practica un deporte Ya sea por salud física Por salud social, por lo que quieras Practica un deporte y aprende más allá De lo que el propio deporte te da Sin duda que hay muchos más aprendizajes Que solamente los físicos Hay aprendizajes de vida en cada deporte y en especial en el fútbol, para mí, me ha significado mucho. Entonces, este bueno, justamente esa era la recomendación número dos. <ríe> aprende de cada deporte y aprende más allá de lo que el propio deporte te implica. Eh, creo que vale mucho la pena analizarlo y, y, y aprovechar los eventos deportivos que luego salen en la tele, no las olimpiadas y demás, justo para eso, para, para observarlas, para ver qué, qué, qué otros aprendizajes podemos encontrar más allá de las medallas de oro, más allá de, de los récords mundiales, en fin, hay mucho de fondo que aprenderle a los deportes, al fútbol y demás. Y bueno, concluimos este episodio de este podcast. Eh, ojalá algún aprendizaje te haya gustado, te haya quedado en el corazón, te haya quedado en la mente. Compártelo con, con alguien que posiblemente estos aprendizajes le puedan significar mucho o que puedan ser la, el, 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 el punto importante para que... Renueven sus sueños para que otra vez se enfoquen en el tema de sus sueños y, y, y que busquen de qué manera pueden alcanzarlos Termino diciéndoles que la última enseñanza Ya, ya ahora sí prometo, les sí he venido diciendo esto ¿eh? La última enseñanza que me dejó el fútbol, que me deja el deporte Es que une, que los deportes unen Unen personas, unen movimientos, unen naciones no por algo se inventaron las olimpiadas no por algo se inventó la copa del mundo y por eso así el título yo siempre quise ganar una copa del mundo no solamente por la satisfacción de levantar ese trofeo sino por la satisfacción de que fue un evento que fue un momento en donde muchas naciones nos centramos para competir para alcanzar un sueño para conseguirlo pero sobre todo para compartir nuestro estilo de juego nuestra vida, nuestros valores y nuestras creencias